0: En Onda Vasca ponemos el derecho del revés, con Iuris Estudio Jurídico. Estoy segura de que sois muchos los que habéis tenido o tenéis un animal en la familia. Y aunque no sea así, sois conocedores, sois conocedoras de los vínculos especiales que se crean, ¿verdad? Tratamos siempre de procurarles el mayor bienestar. Y en este cometido se torna indispensable la figura del profesional de veterinaria. Pues bien, aún con los ecos de la conmemoración del Día Mundial de los Animales, ponemos el foco sobre este colectivo. Ponemos el foco en posibles casos de mala praxis o errores de diagnóstico posibles negligencias en definitiva que en ocasiones pueden tener un desenlace fatal, un argumento que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de abordar junto a Olga Rodríguez, directora de Juris Estudio Jurídico. Olga, ¿qué tal, Egunon? Eirache, Egunon. Y además tú lo tienes fresquito, fresquito, porque esta misma mañana tienes un juicio eh, en torno a lo que, no sé si el concepto negligencia veterinaria existe como tal, Olga, partiendo de ahí.
1: Sí, sí, bueno, sí, bueno, ya sabéis, en juicios pues tenemos de diferentes tipos, ¿eh, Eirache, entonces pues, pues como has comentado, los animales forman parte de la familias y, bueno, y cada vez más los propietarios, pues en caso de que se haya producido lo que ahora vamos a comentar, uh -huh. pues bueno, pues también requieren de nuestros servicios pues como diríamos así un poquito de andar por casa, pues para intentar hacer justicia pues para esos seres, pues eh, respecto de los cuales también, pues se ha podido producir lo que se conoce como una mala praxis, uh -huh. una mala praxis en el ámbito eh, veterinaria que al final es, eh, pues bueno, pues una, una especialidad, es una, una un grado, quiero decir es una, una rama de la medicina perfectamente delimitada, eh, sus profesionales perfectamente cualificados, los cuales pueden cometer pues, ciertas irregularidades o negligencias en el desarrollo de su profesión, pues que pueden dar lugar a a, a lo que has indicado, un desenlace fatal o a un uh -huh. perjuicio pues para esas, para esas mascotas, para esos animales domésticos.
0: Evidentemente, la ciencia veterinaria no es infalible, no es exacta, todo no lo puede. Hay ocasiones seguramente en que los daños provienen pues no sé, de patologías que ni mucho sí. menos son imputables a, al profesional, ¿verdad? Sí, eh, sí, él sí. no va a tener responsabilidad eh, alguna, incluso aunque el desenlace sea el, el peor de los esperados, pero sí, sí. entiendo que como profesional sí que tiene una responsabilidad civil que a veces, bueno, pues a la, a la que a veces tendremos que apelar, ¿no?
1: Sí, a ver, la presunción, como, como el resto de médicos, es que todos actúan y así lo hacen, en beneficio de los pacientes y siempre buscando el tratamiento más óptimo y realizando pues los diagnósticos más eh, precisos para llegar a una solución no absolutamente favorable. ¿no? Pero dentro de lo que es ese desarrollo de esa, de esa praxis, pues en ocasiones pues bueno, puede haber eh, un error absolutamente involuntario, como pasa con uh -huh. los humanos, ya sabéis, pues uh -huh. cuestiones que, que pueden suceder porque no son máquinas, pero otras veces en las que eh, no llevar a cabo aquello que la media o la mayoría de profesionales de ese entorno sí hubiera desarrollado, pues deriva en esa en esa negligencia, en esa imprudencia o que si no ha causado un desenlace eh, pues bueno negativo para el animal, quizás sí haya ayudado a que eh, se haya producido el mismo. Eh, sí es cierto que, que bueno que para delimitar, para establecer esa esa clara responsabilidad uh -huh. eh, no sirve desde luego ni mucho menos con la opinión de, del propietario porque claro. bueno porque ya sabemos que aquí pues se une la cuestión de la sensibilidad y también un punto de vista subjetivo evidentemente sino que hay que acudir a un análisis externo de esa de esa práctica de la de la profesión pues para llegar a concluir si efectivamente se produjo o no se produjo uh -huh. aquí como también en otras áreas como por ejemplo en las negligencias médicas de, de los humanos vamos a decirlo así interviene en la figura de, del perito en este caso sería un perito Ajá. veterinario este perito veterinario lo que lo que analiza es pues bueno eh, cómo se han desarrollado los hechos eh, pues eh, qué tratamiento se ha llevado a cabo eh, qué medicinas se han eh, pautado en el caso de que haya un fallecimiento se puede llevar a cabo una necropsia para determinar pues el estado de de, pues bueno, de las vísceras del, del cuerpo del Ajá. animal y como también esa persona tiene esos conocimientos veterinarios, nos va a poder decir si efectivamente con esos resultados se puede deducir que se ha producido por una mala praxis, pues, de su compañero veterinario, o si pues bueno, ha sido un desenlace, pues, eh, fortuito, o, o bueno, o de alguna manera, pues, una imprudencia, pues, pues no culposa, ¿no? Es ahí un plan un poco, pues, pues la clave de, normalmente de todos estos procedimientos IH, la figura del, del perito veterinario, ¿no? El que el que analiza y el que examina si su compañero lo ha hecho correctamente.
0: Claro, entiendo que bueno en todo caso probar una supuesta negligencia veterinaria no no tiene que ser cuestión fácil Olga.
1: No, no porque por lo que hemos dicho, porque en primer lugar Irache, porque no todos los dueños de los animales pues tienen la posibilidad pues de, de siquiera plantearse bueno, esto se puede reclamar bueno, hay muchas personas claro. pues que ni siquiera se lo plantean. En segundo lugar porque bueno, en ocasiones es absolutamente imprescindible lo que hemos dicho hacer una necropsia, lo que vendría siendo una una autopsia ¿no? en, sí, en los sí. humanos ¿no? y bueno, y, pues muchas personas pues por desconocimiento o, o por ausencia de medios económicos pues mm -hmm. tampoco se lo, se lo plantean ¿no? y luego en tercer lugar claro que tienes que encontrar ese profesional ese perito veterinario que quiera analizar el caso que en cierta manera, porque ya sabemos que bueno pues que en algunas profesiones pues puede existir cierto corporativismo pues que quiera claro. pues eh, eh, pues analizar el comportamiento de su compañero y llevarlo, someterlo a una gran lupa ¿no? para determinar si se ha hecho correctamente o no y luego pues también evidentemente pues los costes de un procedimiento judicial no y lo uh -huh. que supone también emocionalmente no es eh, fácil o yo mejor diría Irache que en ocasiones las personas tienen cierto desconocimiento en relación a que ¿Qué puede hacer? Y claro, pues pues si no lo haces, pues evidentemente pues no vas a tener reparación, pero bueno. Ahí está. Hombre, Ahí está.
0: Entiendo que, que, bueno, una opción como en casi todo en esta vida puede ser la vía extrajudicial, el tratar sí. ¿no? de, de ponernos sí. de acuerdo con ese sí. profesional veterinario eh, sí. para no tener que acudir a la vía judicial y, sí, y ahorrarnos sí. todo esto que veníamos comentando. Sí, sí, entiendo sí. que serán los menos casos sí. <ríe> en este Hombre, caso, ¿no?
1: También yo os quiero comentar que, que, bueno, como en todas las profesiones y en todos los cuerpos colegiados, se va avanzando. Y que, por ejemplo, lo que es en Vizcaya, y me consta que en el resto de Euskadi también, los colegios veterinarios, eh, bueno, provinciales, digamos, están haciendo un gran esfuerzo eh, por recibir, eh, pues bueno, pues todas las quejas, ¿no?, o reclamaciones de los usuarios, intentar, eh, pues bueno, tramitarlas, uh -huh. llegar, intentar llegar a, a acuerdos, verificar si se ha producido, pues efectivamente ese error, si ha habido también, pues por ejemplo, algún incumplimiento deontológico, ya me uh -huh. refiero, por ejemplo, por ejemplo, si no, si no consta el consentimiento, por ejemplo, del propietario para haber llevado a cabo pues alguna acción, lo están intentando un poco actualizándose e intentando dar un poco de luz y taquígrafos a esta profesión, ¿no?, como en otras. Pero bueno, pues eh, en algunas ocasiones eso que se tiene que hacer imprescindible eso al principio de antes de meterse en ningún procedimiento judicial, siempre intentar la vía extrajudicial, pero a veces pues 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 no es posible, pues porque ya. o bien la otra parte no reconoce el error. O, o bueno o, o bien porque no porque no puede ser porque, uh -huh. no, porque se ha llegado a la conclusión de que de que no es algo que se pueda solventar extrajudicialmente
0: la siguiente vía sería la, la civil no antes de llegar incluso a bueno la opción penal que tenerla ahí la tenemos pero... sí
1: pero normalmente estas estos procedimientos se derivan todos a la vía civil uh -huh. realmente es una responsabilidad civil en el ejercicio de la profesión y salvo pues que se haya producido ya una causación de una muerte de hecho la, la, dolosa, la obligación
0: derivada de lo que decíamos de la sí. responsabilidad profesional está recogida en el Código Civil, ¿verdad? Eso Directamente.
1: Es, eso es, eso es. estamos hablando de, de algo que, que es civil y en el que además vamos a reclamar diferentes aspectos irache. Esto no solamente es la propia tasación mm, del animal, uh -huh. ¿ya? Estas cuestiones las decimos así un poco sí. ya sabéis. ¿eh? Suena
0: ¿verdad? Suena mal. Sobre todo teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que no dejan de ser eh, a, a día de hoy un miembro más de la familia, pero sí, bueno, el sí. valor patrimonial de del animal se tiene en cuenta en estos procesos se tiene en cuenta,
1: y ahí también el perito lo que determina un poco pues es en función de la edad del animal, la raza del animal, uh -huh. si, pues, si se ha comprado en vez de haberse adoptado por ejemplo Ajá. hace una valoración patrimonial, ¿no? Pero luego también está el daño eh, moral que supone la pérdida del animal. Esto es una cuestión muy interesante porque, claro, estamos hablando de que, de que bueno, dejamos de tener pues, pues un, un ser a nuestro lado y eso en algunas personas causa un efecto psicológico pues, bastante importante uh -huh. que en ocasiones requiere incluso tratamiento psicológico o, eh, pues, bueno, aunque sea pues, una, una medicación, ¿no? un sí, sí. Médico de cabecera y que te tenga que dar pues, algún medicamento para dormir, para estar más tranquilo, porque tiene realmente una afectación. Entonces. Es importante identificar que, que, bueno, que ese daño ha existido, que ya por parte, por ejemplo, de nuestra audiencia provincial está reconocido ese, ese daño moral y, además, en un amplio espectro. Quiero decir eh, cada persona lo puede vivir de una manera pues, pues distinta, irache, pues uh -huh. zozobra, angustia, sentimiento de culpa, sentimiento de pérdida. O sea, hay realmente pues pues en cada persona puede tener una afectación incluso hasta bastante grave. Eso se puede baremar, eso que tiene, digamos, una una cuantificación económica por ejemplo si hemos necesitado terapia psicológica o comprar medicación eso va a tener un coste porque vamos a tener las facturas pero si es que aparte hemos tenido luego esta, esta lesión emocional pues por ejemplo como en un accidente de tráfico uh -huh. en el que una persona puede tener por ejemplo un estrés postraumático eh, pues por, por el mero hecho digamos agresivo ¿no? de, de un golpe con el coche pues en este caso lo mismo se puede baremar en función de la edad de la persona perjudicada y en función de si ese de afectación ha sido leve, moderado o grave. Ahí llegaríamos, pues haríamos unas unas multiplicaciones y llegaríamos a un importe. Ese importe lo sumaríamos al daño patrimonial, que ya hemos hablado anteriormente, uh -huh. y nos saldría lo que sería, pues, la reclamación, esa indemnización a la que tendría que hacerse frente, pues, el profesional en el caso de que se determine pues su negligencia.
0: Como veis, estamos hablando de indemnización por daños y eh, perjuicios. Yo estaba echando un vistazo a a, a las, digamos, negligencias más comunes para que se sitúen, sí, se ubiquen sí. nuestros y nuestras oyentes y vienen a sí, ser error en el diagnóstico, error en la técnica quirúrgica empleada, error en el tratamiento, sí. falta de consentimiento, como decía, como apuntaba sí, sí. Olga, informado o información eh, en, re, expresa sobre la salud o tratamiento del animal y fallo en la esterilización. Estos son, eh, digamos, sí. si tendríamos que hacer un top five, sí, eh, serían sí. los, los, son eh, los...
1: Son los más habituales. Exacto. Entonces, también dentro de, de esos que acabas de indicar están los más fáciles de identificar, como sería, por ejemplo, la ausencia de consentimiento, claro. que es absolutamente objetivo. Luego los problemas, los defectos, digamos, en el diagnóstico, estos son difíciles de probar, porque, sí. claro, ahí es propiamente el veterinario pues lo que en ese momento pues, pues puede pensar, ¿no? eso ya. es. Y luego también, si contamos con esa necropsia, puede ser relativamente sencillo de probar si es que ha habido algún problema en la ejecución, por ejemplo de una operación uh -huh. ahí podríamos ver pues si si la sutura está bien dada, si el corte está bien realizado bueno pues pues diferentes eh, circunstancias, hay algunas más difíciles que otras claro. y por eso por eso como hemos dicho en otras ocasiones, en otros, en otros casos son muy importantes las pruebas por lo tanto eh, aquella persona pues que se encuentre desgraciadamente ante una situación de estas lo que tiene que tener muy claro es que hay que recabar toda la prueba posible
0: uh -huh. para que
1: luego un juez cuando lo intente mirar desde fuera pueda realmente analizar lo que pasó, documentación, facturas, informes, fotografías, luego ya iríamos al informe pericial del veterinario, uh -huh. pero hay que recabar toda la información para luego poder mostrar pues el caso, la situación.
0: Pues eh, lo que queríamos eh, que tuvierais en cuenta de partida es que este tipo de situaciones se pueden reclamar. Evidentemente, lo principal, bueno, pues ponerte en contacto con un abogado, una abogada especializada en derecho animal. Si veis eh, el eh, perfil de Twitter de Juris Estudio Jurídico... Ahí destacan, animalista, y esto lo llevan, ¿verdad?, lo lleváis bien dentro, ¿eh, Olga?, bien dentro, sí, y es sí, verdad sí, que el derecho sí. animal cada vez, eh, bueno, pues eh, va cogiendo un poquito más de fondo, eh, ¿verdad?, sí. aunque, bueno, pues no son los procesos más habituales, ¿por qué?, por desconocimiento, para eso estamos eh, también aquí en el derecho del revés, para tratar de paliar ese desconocimiento en torno al derecho que tenemos, en este caso, como, jo, dueños, sí, voy a hablar de dueños, sí, eh, bueno. eh, lo de la terminología cada vez, cada vez la llevo peor, ¿eh?, Igual que lo de sí. hablar de mascotas o animal de compañía, animal de familia, mira, dicen en algunas normativas últimamente, Sí, ¿no? animal
1: de familia, o ya sabéis que suelen decir los los perros y los gatos, dicen mi humano, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, nosotros no, no tenemos un perro, un gato, ellos nos tienen a nosotros. En cualquier caso, todo el derecho animal es una lucha constante, como todo lo que es la protección animal, uh -huh. de los animales domésticos y también de la fauna salvaje. ¿eh? Exacto. entonces Porque se pueden producir pues otro tipo de, pues, de lesiones y de maltrato pero bueno día a día y yo creo que si difundimos seguramente uh -huh. más personas pues van a estar más sensibilizadas todos tenemos un gato un perro no irache sí seguro o que hemos sí. tenido insisto por eso oh. yo decía al principio
0: que quien más quien menos es capaz ¿no? de, de ponerse en la piel de, de alguien que, que ha perdido o que ni siquiera tenemos que llegar a ese desenlace fatal sí, sí, eh, bueno sí. pues eh, ha habido una, una lesión grave en el transcurso de, 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 de bueno pues de, de pues yo qué sé de un tratamiento concreto sí, de sí. como decíamos no de, de una la cuestión sí. es que si fuera una, una persona de dos patas iríamos hasta el final, ¿no? Hasta las últimas claro, consecuencias. Claro. Pues hagámoslo también con los de cuatro, ¿eh? Pues sí, pues sí,
1: pues sí. Hay que de ir información y, bueno, y que la gente sepa, de verdad, reitero, recabar documentación, recabar información para que luego se pueda reclamar. Porque reclamar sí se puede, ¿eh?
0: Efectivamente, reclamar se puede. Y, y lo de guardar, pues ya sabéis, hay que ser organizados, pero todo en esta vida hay que guardarlo, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar esa documentación, <risa> pues ¿eh? sí, sí, y íbame, más cuando y es cuestión médica.
1: Y luego los abogados acabamos diciendo ¿dónde metiste ese papel? Bueno, pues guárdalo, guárdalo, que puede ser interesante. Ojalá no, pero puede ser interesante. Bueno,
0: pues si nos estáis escuchando y, y os sentís identificados y tenéis eh, alguna cuestión en relativa a negligencias veterinarias que consultar, ya sabéis que el equipo de Juris Estudio Jurídico está a vuestra disposición, están en Iparraguira número 11, es eh, su domicilio en Bilbao, pero tenéis toda la información práctica en jurisbilbao.es. Olga, que tengas buena mañana, mucha suerte. Muy bien,
1: hablamos agur agur. 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 Mm. Onda Vasca, la radio que cuenta.